0: 长李大华负责 FM 一零二点五航班，欢迎搭乘幸福商务舱，带您飞往幸福的地方。各位新闻朋友，大家晚安！非常欢迎您在晚上六点钟啊，虽然现在六点天还不会黑，但是到了六点钟，大家该下班、该回家或者该整理一下哈。我们把今天做的事情啊做一个收尾，然后从容的下班。那么在这个小时节目里面，从六点到七点，大华为你介绍两位朋友来谈企业经营管理。那么首先为大家来介绍，就是在奇景国际过影权公司担任总经理，同时是社团法人亚洲企业组织系统排列协会的理事。长边明伦边理事长你好，你好，是呃各位呃听众观众大家好。对，呃理事长平常大家称呼您边总呢，还是叫呃怎么称呼您？呃，看朋友的话都叫我 Benjamin 啊、哦、，Benjamin。如果
1: 是在商业界朋友的话，叫我边总，的确是比较多一点的
0: 。OK， 好，那在边总在这个经商的过程当中啊、哦，他所做的这个顾问公司不是做气管顾问，而是做移民顾问。对，移民顾问，所以你做多久了？几年了？呃，以我们的经验来看，已经有超过二十年了，呃、哦，超过二十年、嗯。之前你也有在其他企业里面来工作过，是的，是的。OK， 所以这方面呢、啊，这个我我刚才讲说，行有余力啊，因为公司管的这么好，所以就教大家哈、啊，怎么管理公司，<笑>而且引进很多国外的一些方法，不只是在台湾哈、啊、自己的经验而已。因为现在全球化了，所以台湾的公司啊，只做台湾市场很难生存啊，所以我们现在看到，我们不跟别人去抢市场，很多全球化海外公司都在台湾。关哈我们自己市场，所以现在呢，不但是自创品牌，而且呢还要跨足国际。所以从这个角度来思考啊，我们看到公司的重要成员哈、啊，啊、呃、丁立威、丁协礼，现在同样也是在社团法人亚洲企业组织系统排列协会担任总监。啊，是 j o 你好。哎、欸，大家好。那我们在今天节目里面所谈的，就是在我们的协会里头，因为协会呢，我们最主要要推动协会的事物啊，是就是以助人为主嘛，是帮助公司哈、啊、成立，呃，以后就是必须要获利，好是的。那要获利有什么？有几种方法？首先，我们来看啊，就我们现在最主要推动就，就就称之我们的协会的名称，企业组织系统排列协会。嗯这个名词大家不是很熟悉啊。是。那什么叫做企业组织系统排列呢？呃，如果是单就
1: “企业组织”这四个字来看的话，嗯，我想一般人都了解，顾名思义就是企业和组织。嗯,嗯。但系统排列的话比较特别一点、嗯，这是一个比较专属的名称。是。用英文来看，它是系统的一个 consolation。嗯。那这个意思本来是一个星系星座的感觉，但事实上呢，透过系统观。我们能够看到企业组织里面所产生的一些相对应的关系
0: 。嗯哼，哦，这讲起来大家要对后做想一下哈。嗯，在企业里面这个组织当中有些相对应的关系，我们就思考一下。这个在电视台，我非常熟悉这个产业啊、哦。相对应的关系就是节目部跟业务部啊、哦。节目部就开会，讲说啊，总经理讲业绩为什么这么不好？节目部就讲话了。开玩笑，这个、我们一样啊，这个导演也是同样的人，班底也一样，但是业务就是卖不好啊，你要检讨业务部。那之后业务部又跳起来了，开什么玩笑啊？这个女主角换人了，长得又没有有台漂亮，所以我当然卖不好啊。这是不是就一种对应的关系？是的，因为当关系产生以后，第一个碰到问题就是
1: 失售平衡的问题。哦、也就是说，谁付出多，嗯，谁得到多。其实这是我们人生一当一生当中一辈子所要解决的问题。如果说心
0: 中一直有“施比受更为有福”，那这个问题就会解决了。啊，那是,是不是每个人都这么想？啊、那是非常理想的。啊、所以施受之间，我们要怎么样看待？如果说今天在一个公司里面哈，那当然给予跟这个就是说付出跟跟收获哈，嗯，好像在每一个部门，就像我们的动脉静脉一样，它必须同时存在嘛。是的，你不能永远一个部门一直付出，另外一个部门一。直。一直在收获，那这样的话，大概所以也待不住，嗯啊、哦，那所以说，我们该怎么解决这个问题呢？呃，对我们呃一般
1: 的人来讲，嗯，当然我们吸入空气也要吐出二氧化碳，是才能够让我们的肺正常的运作，嗯,嗯，所以呢，在气也是一样。<音>呃，来工作的人，他对企业的付出以后，他也必须得到相对应的报酬。嗯<音>，那么这个报酬呢，就像制度一样了，就必须建立一个制度
0: ，使得这个制度在平衡的原则上面是遵循的。嗯嗯嗯，所以呃，定定完好的制度是很重要的。是，所以在我们协会里面，我们所推动的这个企业组织系统排列啊、哦，那这一部分它是现在看起来好像不是我们独创。好像在国际间哈，其实行之有年啊。那最主要从什么地方开始？呃，
1: 就系统排列这样的学问来看，大概在三四十年以前，嗯，可能更早一点，嗯，在德国，呃，他们对于这个系统观就已经开始有一些琢磨了。那么一开始在心理上面有些建设，那么逐渐的，除了用在一般的家庭家族之外呢，就慢慢的导入
0: 企业组织里面去了。OK， 嗯，好，那导入企业组织里面，大家晓得哈，现在我们常,常讲说企业要有企业文化嘛。嗯，那我也曾经在在不同节目跟大家分享过，就得企业文化怎么形成的？啊？他想说是不是老板比较文化，我<笑>们就有企业文化？<笑>可是其实不是这样看企业文化，啊，因为企业文化它就是一家公司啊，你一定要有规规定，嗯，你你要定出来这个制度啊，如果没有规定、没有规矩的公司，它是等于是没有文化的。啊、哦，那这有个规定，不会马上有文化，就是你有有明确的规定之后。大家听到这规定啊，好要遵守嘛。所以形成默契。是，而且默契大家就好像心照不宣，反正做这个会被罚哦。啊，你你中午这个呃午休太久，好，你回来没你就看着吧，嗯、老板在门口等你哈、啊。所以大家就有默契，到几点就互相提醒啊，该回去了啊。那有了默契之后，也不用讲话了，大家都符合规定以后，那这就才会形成文化。是，所以规定就只有制度啊，到默契啊，到文化。嗯、那所以说，现在我们用这套系统排列来做的话。就等于是把一家公司，如果他的企业规定或制度不够完善，或者不够与时俱进，那么我们就给他一套系统，然后帮他做排列。呃，的确是这个样子。我觉得。主持人他谈
1: 的也非常到位，因为我们在企业组织系统排列这门学问上面，嗯，在德国人他们心理学的发展是非常的发达的，嗯嗯。那么人有所谓的潜意识，是。那么企业组织就所谓的法人，嗯，他也有潜意识。哦。那么有个人潜意识之外，还有所谓的集体潜意识。嗯。所以我们碰到的企业文化，就系统观来看，嗯，它其实就是一个企业的潜意识。那企业是、okay. 这潜意识什么呢？就像一种归属感一样，我在这个企业里面运作久了，这个就这个企业就形成一种特殊的文化。嗯哼，这文化就是在这个企业里面整体的一种潜
0: 意识酝酿出来的。是那这个潜意识就变成说 A 企业、B 企业啊、哦，可能它都是同样一种产业了。嗯，啊，比方说都做半导体的。嗯，或者说我们都做餐饮服务业的。嗯，可是呢，它。确实有不同的这个成立的时间因素、人事纠葛背景、家族企业或者股东成立都不一样。是，那我们怎么样去用同样系统去规范它呢？呃，所以这个企业
1: 组织系统排列这个学问呢，它在克劳斯·伯恩呃克劳斯·霍恩博士的开创之后。他本身也是一个心理学的博士，嗯,嗯,嗯，所以在专业的学问上面，在搭配他的经验以后，他就定定了一些所谓的法则规则，嗯哼、嗯。那这些法则规则呢，也包括了这说谁的企业组织排列里面，呃，比方说,说的归属感是当一个人到了一个企业做了十年、二十年以后。嗯，很长时间的，它有一种归属感。嗯，也就是说，它这里面呢，经过很多、很多、很多的这些成员陆续进来以后呢，就形成了集体的一个归属感。OK， 那这集体归属感呢，就形成一个企业文化。嗯,嗯，然后这企业文化是老人总是会帮助新人。嗯嗯,嗯或者是说反其道，老人总是会欺负新人，这都会形成一种所谓的企业文化。嗯,嗯,嗯，那这个文化形成久了以后呢？就形、是、就是这这个企业组织排列里面所发现的是由潜意识而
0: 构成。OK， 所以说在这个企业里面，如果他的主事者哈一直很纵容这个资深的同仁或者某一位同事去呃把他的喜怒哀乐或者他的业绩的这个呃方向凌驾在其他人的身上，那他漠视这件事情，那这个企业文化就形成说哦，我们这这这家公司好像。好像老板旁边这个要清君策哈，保皇党哦，这样子才会成功哈，呃，会拍会逢迎拍马哈，才才会在我们公司出头。那这样子借完，很显然就是说劣币驱逐良币了、啊。当然，了、呃，那有能力的就离开啊。可是我们知道说，很多时候呃，在有些公司里面，确实我们看到是会有这样子的感觉，可是不不知道该怎么办，甚至这个老板也想改变。可是他觉得说他很孤单，如果没有这个人在旁边的话，他觉得哦，到公司没有人跟他讲话，嗯，所以就很开始就变成很复杂了。这复杂不打紧，当公司从这个获利到持平到亏损，呃，那就很严重了，对不对？那我们稍后休息一下，稍后回来我们来谈一下。呃，在企业组织系统排列方面哈，到底现在哈谁会是最需要的人？啊，那我们有没有哪几个方法可以教大家简单去盘点一下，我们公司是不是需要组织系统排列？我们第一段都要请这个特别来宾啊，推荐一首他最爱的歌曲啊。呃，我要分享一
1: 首，就是 c a n Help Falling in Love with You， 呃，就是情不自禁的爱上你、
0: 哦。OK， 情不自禁爱上你哈。那
1: 呃有没有版本？呃，我想分享一个就是。呃，意大利很有名的这个男高音是 Andrea Bocelli，、oh, 他所唱的这首歌，他是,是我最欣赏也最崇拜的一首歌。其实就人来讲，就好像我呃恋爱呃追上我老婆嗯，那种感觉。那么在之后有机会学到系统排列，尤其企业组织系统排列，嗯，我发现那一刻的感觉就好像我爱上我的太太一样。那当然，它不是我太太，它只是一种呃学问。嗯、那么，我希望能够透这个学问呢，去产生更多的爱，是去帮助支持更多的企业。尤其我也是一个呃生在台湾、长在台湾的人，我也希望能够，尤其从台湾出发，能够把这份爱带给所有台
0: 湾的企业。现在听这一首《Can't Help Falling in Love with You》。在每个星期一到星期五五天的时间，晚上六点到七点下班时刻，来锁定幸福广播电台，收听《幸福商务舱》。我是 Captain 李大华啊。今天我在两位非常重要的贵宾啊，我们商务舱的客人，要告诉大家商业经营方面有哪些的 mega。那分别是社团法人亚洲企业组织系统排列协会的理事长边明伦啊，好边的理事长你好啊 ，Benjamin。那么呃，同时也协会的总监 Joy。啊、呃，丁立威，大家好，是啊，就你刚刚没有发挥，等一下可以跟我们分享一下。哦哦、好,的好的，没问题。<笑>好，那我们稍微来谈呃，我们现在就来谈一下哈。就刚刚讲到，我们如果说发现了公司里面也许有些制度上的状况啦，或者不获利啊，啊，或者是我们希望更精进才会追上我的竞争对手。那这个时候，除了自己闷着头苦干以外，还有什么样的办法啊？那所以最近要请编总来跟大家谈一下，我们用这个系统组排列哈，怎么样能够排出来，要知道我们的缺点在哪里？有没有哪几个方法？呃，系统排列其实它用很多的专业的
1: 学问去呈现，在运用上面来看，当然它的背后是有比较呃多的学问在，嗯，但运用上它是很简单的，嗯，也就是它是用一种代表的方法。当案主就是个案的这个呃，就是叫什么？就是、呃、老板，老板，或者、哦、是经理人、嗯，他有一个问题，他会列出一个问题来。我们就这个问题呢，找出关键的代表，然后我们再看到他们在厂里面，透过潜意识的概念，找出他们的相对应的关系，在运用那几个法则、嗯，去寻找到法则当中他们所欠缺的，你们去做个检测、哦，到底有没有平衡，到底有没有序位。到底的归属感有没有到位
0: ？诸、嗯、如此类的，是这 case study 里面就如果说是单纯一家公司好了，嗯，這一家公司在经营，因为我们常,常会做一些并购的案子嘛，是说单纯一家公司，就看说我今天为什么我没有获利，嗯，对不对？那就说好，那我就把这个 operation 的部门啊，就是操作的部门啊，执行的单位，然后业务单位。对啊，然后找出来，还有总管理处是啊 HR 啊，全部找出来是。然后说好，那我们现在就以现在这个 case 为例嗯，啊，大家来来来互相来操作，嗯，操作然后来模拟一下，看中间哪一个环节出了问题。是，但大家平常没有这个法则，它也是可以操作啊。那为什么要用到我们的这个系统排列？它操作出来才会有效。所以我们是不是有几种方法或几个原则可以看出来？的确。呃，霍恩博士呢，
1: 经过这么多年的研究，嗯，跟食物的经验、嗯，在一定的场域里面，那信息是不灭的，也就是透过代表，我可以找一个焦点代表这个个案，或找一个人代表产品，代表市场。其实透过系统牌的规则里面呢，看到他们之间的距离、关系、方向，在这这个霍恩博士发现的这些运作法则里面呢。就可以找出一些规则。它有 role play 的方式，是的，那有点像个心理剧一样。但是呢，这是就个案来看的话，我们也是需要找到关键的东西，有点去分析这个东西它的优势、缺点啊、呃，有没有什么威胁有么，有什么阻碍，有什么机会，用这几个原则去找到必要的元素。嗯，那看到他们之间对应的关系，然后再运用几个法则，因为每一个企业一定会碰到。相同或不同的问题，或相类似的问题、嗯，所以呢，霍恩博士就找到了这几个法则去检测、嗯，就像一个人的身体和一个车辆一样、嗯，他定期去检测他是不是产生了某一个层面的
0: 某一个原子上面失衡了。是包含有些公司，他认为说，哎、呃，我现在公司正在起步，但是我的人员流失了，嗯，我重要人才不断在流失，嗯，那我我就可以透过这些方法来检测，是不是？那就业总监是不是也可以给我们补充一下？
2: 嗯，通常就是呃人员流失的问题，表现我看到的大部分都是觉得，哎、欸，为什么这个我们公司的人留不住？嗯，那其实当我們这只是一个结果，但是其实这个呈现的结果，它一定背后有一个因。那其实我们透过这个系统排列呢，我们是可以帮助我们的这个企业主，能够找到真正的原因是什么，让他的这个嗯、呃，他的这个公司是人员流动的问题是可以停止的。
0: 对，我其实也蛮蛮现实的啊。有的时候，这个人员流失，可能老板不知道，但是公司内部关键的主管或人，他可能晓得原因，对，但他不会讲出来，是不对？是是因为有有种种关系嘛，对,對，讲出来，大家可能会我我人员并不好啦啊，或者或者怎么样，啊，或者我讲出来谁就完蛋了这样子。可是经过系统排列，它是一个非常中性的做法，是是，那就让这个问题直接浮现。
2: 嗯，是的，就是他可以透过这个排列的时候，会很清晰的看到为什么这一家公司的人员老是留不住。有可能他有在更深层的部分，是不是在这一家公司有一些什么样子的一个嗯秘密或隐藏的一些事情，他是没有被揭露的、嗯
0: 。所以在排列的时候是角色扮演嘛，对吧？是，啊、對,对。那角色扮演的时候，他是怎么样挑选这个角色？是现在正在做这件事情，当做这个角色扮演，还是挑一个？完全以前不是做这件事情来做
2: 。呃，对我们来讲，其实这个代表他只是一个媒介一样，所以他其实不需要有任何的经验，他、嗯、只要能够很如实的去去呃去陈述他的这个感受，然后他就可以成为一个很好的代表。嗯
1: 嗯,嗯，在这点上，我想简单的做一个案例的补充哈。好，呃，我曾经有一次经验，就是排台湾的某一个很大的产业里面的某一个呃，就是公司。是，那么公司呢？他在经营上面发现，他们的人员，因为他们有一部分是制造嘛，啊，嗯嗯嗯，所以呃，跟这个果菜水果是有关系的了啊。OK， 那我就不讲清楚那个产业好了，免得到时候会
0: 有这个呃，这个是商业机密的。是不是这个什么台北什么什么公司？不好讲，不好讲。哎、好讲
1: <笑><笑>那那因为他们内部的人员发现，旁边的公司呢，可能薪资每个小时多五十块钱，嗯，人就走了。哦，马上
0: 要一拉就走
1: 了，他对他们很难留住人、啊、那么他们有一个所谓对外的展示中心，就游客可以来参访的，嗯、呃，就好像这种呃，就所谓的什么叫什么建交呃对、啊、什么庄什么庄一样的啊。建交合作，呃，建交合作，啊、那人人民可以来参观，也可以直接买呃，有就好像哦什么观光农场、啊啊，观光农场，观光农场，我突然想不出名字了、啊。是，那么但但是一步呢？有些老员工，嗯，他们是属于行销的体系的，是。那么在排列场上面呢，这些关键因素排出来以后，就发现一个现象，嗯，呃，老员工跟中中等的员工，就是、嗯、呃，年资比较中间的，是跟新员工之间呢，其实他们有很大的距离，哦，所以呢，像话吗？呃，嗯、<笑>所以说、嗯、新的员工其实是不被看重的，嗯
2: 嗯。那这时候公司的、哦、向心力、嗯嗯
1: 嗯，向心力是,是出不来的。所以公司的主事者，嗯，必须重新的去找到所谓的归属跟序位，是，也就是说，在排列当中就发现，在这一块，嗯，在公司里面来看，是并没有真正的尊重中阶的员工跟老阶员工，甚至对创办人都没有把他放在眼里了。也就是公司的向心力，在系统观来看，其实是。荡然无
0: 存的哦，就因为新新进员工其实跟这个中阶或资深员工中间有个很大的一个 gap， 对、啊，的确是如此。那这也可以说是。可能是老员工，他就比较让他觉得有隔阂，不要让他一步到位。说你刚进来，媳妇还没有熬成婆，<笑>对不对？那这是一种原因，或者这个情况久了以后，反而造成一批新进员工非常的团结起来，就跟这个呃原先的这个中介主管来对抗、啊，有可能，有可能。所以这种就是要看怎么样能够找出这个原因。是，但找出的原因，刚才啊，边总讲很奇妙的一点就是说。你不见得真的要找新进员工跟老员工扮演他自己的角色，而是透过现在的一些制度，让不同的人去扮演。是我举个例子来讲啊，好像呃原先哈，我自己开的餐厅。我爱吃，都是美食啊。然后我呃，我就我就让这个员工就想说，哦，今天东西那么好，你看又是顶级的冷藏牛肉，又是什么？那员工你要做菜，反正我们自己都有嘛。嗯、你今天要吃猪肉，切猪肉，吃吃牛吃牛肉，自己来啊、呃，自己来。然后你也不用说真的煮火锅啊，你你可以炒啊，可以可以炸、啊，可以做什么都行。可总会吃腻、啊。嗯，那我自己心里觉得说，我对他们很好。可是他们久了以后觉得说啊、哎，我每天看到饭菜就这些。<笑>那我的第一天来的员工，真的、啊、头一个礼拜哇，吃头行壮壮啊，开,、哦、开哇！你们吃的这么好、嗯。那老员工说啊，我要出去买什么、呃、面包啊，我要去干嘛？他觉得怪了，就,就没过两个月嘛，他也变这样，是会发觉说这一点哈，哎，这就正像你讲的，别人可能同学这样招招手，他们就过去了啊、哦。但后来、啊、180度转变，为什么？卖个关子啊！我稍后回来跟大家来报告分析怎么解决，<笑>好看看这看看是不是可以符合一点点哈，我们的这个企业的这个这个排列哈。那我们休息啊，马上回来。欢迎每个礼拜一到礼拜五准时锁定幸福广播电台晚上六点钟的幸福商务舱。今天非常开心邀请到 Benjamin 跟 Joy 两位啊，在管理学方面哈、啊、贡献非常多，无私奉献，希望每一个人做生意啊都没有难做的生意。那这比阿里巴巴还伟大啊！<笑><笑>对，但我觉得这是重点啊。我们有硬体以外，我们最重要是软体。所以刚才呢，呃。边总哈、啊，边理事长边明伦先生，他有提到说，在这套这个呃，怎么样把公司变好的这样这个系统里面啊，他最主要就是企业组织系统排列，怎么样排出来啊？那我刚举我的例子嘛，那我开那个餐厅一开始，我觉得最大都是好的啊，随便吃，那这种老板这么好啊，嗯，呃，那可是他们不买单啊，觉得说呃东西每人这样千篇一律。可是每个客人我都觉得说，因为他们很喜欢吃，你们怎么会不喜欢吃呢？这是个盲点啊、哦！就后来我呃就发现有些同事哈员工，他也做一做，就跟我讲说，哎呃华哥，那个我我大概到这个月底啊、哦，有的说哦我到这个礼拜，我说哎怎么啦？为什么你要去哪里？他、哦、说没有我我同学找我啊、哦，那同学找你去去哪里？也是餐厅啊、哦，因为跟同学在一起嘛。那我就追问，然后是不是待遇有差？就发觉说一个月呢呃多五百，他就去了。那我想说，哎、欸，那那这个老板要检讨啊，对不对？因为一个月多五百块钱就可以让一个你的员工从你身边拉拉走。那我那时候再加给他，那他也觉得说我虽然加他一千，比比他那五百再多五百，他也不要。为什么？因为他那边会有更多他的期待。好，那问题来了，他到底期待什么？啊，期待单然他同学是一点啦、啊。因为就是后来我发现，在员工在这个工作的过程当中，其实尤其餐饮它是时间比较长的，有两头班嘛，有些餐饮，那这也比较辛苦。那么在这边公司也是尽量能够让他该休息的时候就休息啊，这是完全都是照照正常。但是呢，餐厅有一点就是，我们既然自己做吃的生意啊，嗯，你怎么怎么可能自己觉得我吃的不好？嗯，那这就盲点出现在这边。我觉得我提供最好的。这单价是非常高的食材，可是他们认为说不好，因为吃腻了，嗯、所以那以后我就说那简单啊，每天晚上啊就开始，大家就开始写你想吃什么。我就许愿池嘛，你要是<笑><笑>你就写嘛，写出来，那待会菜单同整起来，然后告诉我，然后我就会叫货，然后或者给这个值班的同学叫菜，叫货这样子。那我那个公司管理很好，就是因为我其实开了十年时间哈，嗯，就是因为老板把房子收回去了，这这都是都是 minus， 然后从来没有第一个月都打平这样子，都都没有赔到钱，收起来是因为这个呃，因为这种因素。但这些过程我越做越顺，是因为员工越来越帮忙，嗯，因为我就知道彼此的需求。老板需要快乐客人，那就有快乐员工才会快乐客人。是，那快乐员工来自于，就是说他的。工作福利跟薪资，嗯，所以呢，我薪资就是让他比他同学还要再高，而且高不止五百，是，<笑>对，让他觉得说人家想拉他，他觉得拉不走啊。那再就是他的需求放第一，除了让他们自己叫各种菜，然后这样也可以砥砺主厨啊、嗯。因为今天主厨我这样叫他很轻松，可是大家都叫，今天要麻婆豆腐啊，鱼香茄子，嗯，明天要炸猪排什么，哇，他们只要想到我说你们就写，鞭策这个呃。厨师对他要两个厨师，三位厨师自己变化不同的，让大家觉得有惊艳的感觉、嗯，所以这是良性的互动。是再来，他生活上有时候这从南部来的孩子啊，在工作搬家，哎，我来调两部车，自己帮他搬。<笑>就有一次帮一个同事搬家哈、啊，从一楼没有楼梯、没有电梯走，走去搬到五楼，就哇，小姑娘。一个人有两百一十三双鞋，<笑>我搬了好几万罐。对，所以就发觉说，在这里面我我不知道这样做是不是符合这样子的一个理论基础，但确实有很多我们心中认为企业经营，我觉得老板觉得说我对你够好了，但是员工觉得你对我的好不是我要的好。那在企业获利模式或者在不同部门之间，那在总管理处在看待，或者说总经理、执行长在看待的时候，有些地方是看不见的，特别需要。把它翻出来，让大家都觉得公平对待。是的，对，所以在现在呃编总的这套呃排列里面，就是系统排列哈、哦，是把很多的看起来是正常正规的做法把它解构，嗯，对，然后重新再排列，让不同的人来扮演这中间的角色的，然后把这个真实的情况反映出来。对，的确是如此，因
1: 为。婚博士，我刚刚提到他是一个心理学的博士，嗯，所以在专业的学问上面他是很有基础的。那么他个人也很有修为，所以有很多洞见。那这个洞见呢，就让这些刚刚您提到的这个，呃，就是大华提到的这些概念，在他的同同事之间的问题啊、哦，他其实合于一些法则的。但有哪些法则？对，婚博士其实有一些法则，他其实有七个法则。嗯，但我个人把它简单的归纳成四个法则。好，那,那第一个法则就所谓的“真实法则”，嗯，也称为韦伯，我也把它称叫“尊重法则”。那可以看得出来，呃，就是大华他的员工受到尊重，嗯，那么员工员工也能够尊重到老板。也尊重到公司，我觉得这个尊重法则是在一个企业里面最基础的原则。哦。第二个部分就是归属，嗯，归属法则这非常重要，因为一个人就好像他出生在一个家庭，他这个家庭是百分之百有个归属感的。是、嗯。但员工就不一定了，因
0: 为他不是来自这个
1: 所谓的家庭，对，他在人工作，他,他从他
0: 家庭来这边上班子
1: ，对，他对这个群体，对，他在、嗯、在这群体里面如果没有归属感。钱再多，他也留不下来的。嗯哼，所以我觉得，呃，主持人他做到了几些很基础的原则，一个就是尊重，嗯，另外呢，建立了归属感，嗯哼。当然，归属感里面包括了可能老员工爱中员工，中员工爱新员工。嗯,嗯,嗯，这时候这个整个紧密的关系是形成了一种呃集体的文化，嗯,嗯,嗯，这文化
0: 就会产生很大力量，绝对不会因为几百块、嗯、几千块。就走人，对，这個、其实彼此协助这也是没噶。我也是经营多年之后，我才有这样体悟，就是怎么样让员工愿意哈做更好、更多的服务。是是那业绩达到多少，立即你就怎么样子一个奖励是还有就是老员工爱新员工，新员工呃。爱客人啊、呃，但是我们禁止办公室恋情啊。<笑><笑>但是他这个爱是反映在什么地方呢？小心，<笑>对他反映在说他爱他就协助他，是因为他们会有一种共好的基础啦、啊。嗯，因为他们共同达标嘛，共同达标大家就就有这个一起会享受上这样的奖励、嗯。的确，的确。对，所以我，我我我的我的经验是这个样子。嗯、呃，一个餐
1: 厅的经营是服务业嘛，嗯，所以他其实挑战是更大的。一开门以后，就好像战争要开始一样，是是,是客人进来怎么样把他吆喝好、照顾好吃的好开心，嗯，他能够形成口碑、嗯，这也不容易的。但是内部这个呃，包括。外外部的经理，内部的这些主厨，嗯、他中的协调也是有很多的问题所以刚刚。外场跟内
0: 场是天敌
1: 啊，对、哦、所以呃，霍文博士刚刚讲到有两个法则，一个是所谓的尊重，嗯、还有一个归属、嗯。那另外两个法则也很重要，就是平衡法则嗯嗯、哦、跟所谓的次序法则，称为序列法则。平衡法则是什么？对，平衡就是说我来这边工作、嗯，我得到的报酬在实物上，在心理上面。嗯嗯就身心灵上面，我都觉得我得到了平衡。嗯哼哼。所以这个平衡法则是很重要的。施受之间必须让这个人得到满意、嗯、满足
0: ，同时开心，就是幸福感。哦、对，那这幸福感，每家公司不太一样，不太一样，对，不太一样。那怎么样去营造这个幸福感呢？那就可能公司要思考这个问题了。当然，当然，在在我们的系统这个
1: 整个排业。专业的训练上面，都会去引导教导怎么样去用这些法则？嗯
0: 、有没有一些呃过去的经验，好像说他怎么样能够让组织平衡，或者说心态平衡？呃，同样一个例子，也在另外
1: 一个更大的企业里面，嗯，呃，当时的个案也是类似所谓的向心力的问题，员工可能不能够留下来，呃、类似这些冲击，可能有些冲突，但是发现，在我们的系统观里面。当一个企业里面的高阶主管，嗯，如果能够如实的尊重这个公司或这个企业的创办人，嗯嗯，而且产生一个仪式感，嗯哼，整整体就像军队一样啊，嗯、哦、类似了，不完全是。这时候呢，会发现，呃，刚进的员工或者中间员工都看到公司原来这么的，好像尊重创始人，嗯，这种虚伪就会产生一种复制的力量。也就是说，新的尊重中的尊重更中的尊重就老的老的更重创始的，这时候立刻形成一个非常好的序位。也就是说，呃，当这血平产生以后呢，平衡的力量就产生
0: 了。OK， 所以这个平衡呢，就是大家不是在公司里面这么样的功力啊。呃，这个月啊、呃，你业绩最好啊，走路有风啊。下个月发现<笑><笑>呃，可能呃。疫情来了啊，你业绩不够好，或者别人呃呃这个异军突起，你就会被打压，这叫记者的生活。我们要听一段音乐，休息一下，我们继续回来。每天开场啊，听到这个轻松的音乐哈、啊，就想了一句话。呃，严肃的问题轻松谈啊，我们今天谈的是公司治理，那、啊、是够严肃了啊。在在商场上，你要如何生存，这样是真的一点都不能放松。但是如果说每天神经紧繃啊，怎么样来学管理啊，学学习二十四小时，这样我看也做不久。所以希望大家可以每天啊，下午六点到七点可以收听《幸福商务舱》，我们深入浅出跟大家谈谈公司治理，谈谈人才策略。那今天我们特别邀请边明伦分享一下他目前正在做的事情。除了移民顾问以外呢，现在正在积极来进行社团法人亚洲企业组织系统排列协会，建设协会，我们就是推广。对吧啊，那我们也现在也需要顾问嘛，是不是？是是，对，因为这套其实如果学会了以后，最好是有很多的这个商务方面的经验啦，是啊，更容易上手。那我们可以帮助很多的企业在台湾，可以让我们真的打国家队啦，是的，是的、啊，因为我们要跟全世界竞争嘛，对不对？对所以大家不是说在台湾里面哈，一个岛里面，我们来看说哦，我这个产业没有我第一，他第二。这样这样格局会太小，所以我们现在为了往后的永续，我们必须要走出国外。所以今天我们在谈协会里面，我们讲的这套方法哈，刚讲到有几套啊，有七个原则，你规划成归归纳四个啊，提出来。所以那刚才讲的是平衡啦，那再接下来呢，还有一个呃，
1: 有一个很重要的法则就是序位,序位，在军队里面也有所谓的位阶嘛，嗯、是。那么在企业里面也是一样的啊，呃，所以我想说，就次序这个法则里面。里面第四个法则里面，简单的说一下，因为企业跟人一样。嗯，最大的议题就是如何生存，是能够活下去，没错。那活多久，嗯、活得好不好，嗯
0: 能不能幸福活下去、嗯，这是最关键的。其实呢，也，企业做得好，活下去啊，这么多里面的员工才能够真的活下去。是的，它非常的 real。对，所以说一个
1: 企业好，刚刚讲那几个法则之外，第四个法则、嗯，这个次序法则里面有几个关键？是那我们讲到一个公司里面，可能董事长底下有一个总经理，嗯，会有一个副总，嗯哼，那有未接的法则，嗯，那当然。员工一定要遵守这个位接的原则，没错。但是有时候位接，有空降部队来的时候，说不定老干部没有人会服他。嗯嗯嗯。那但是来的人可能是因为他的责任或者技术，他承担的比较多。嗯哼。就所谓的承担法则，也就是说，他也许不是总经理、嗯，他只是个经理，但是呢，他的承担的关系到这个企的生存，是是至关紧要的。嗯，所以也要遵守承担法则。那另外第三个呢，就是
0: 大家对他还是要非常尊重，对，因为他可能因为他的技术，哦、他拿来的专利技术，虽然他是经理啊，那空降过来，大家会看到连总经理都让他三分，是的，啊、因为他有公司生存命埋在他手上，的确。啊 okay、那么另外
1: 一个法则也很重要，也就是说，当一个企业碰到可能失血了，嗯哼，明天就活不下去了，嗯。当有一个股东带了一大笔资金进来
0: ，哦，
1: 救命！这时候整个公司要尊重他，是、嗯、因为他是救命人，对，对，没有这笔血，没有这笔钱，嗯，就挂了，嗯哼。所以这个法则也是要尊重的，也就是说，总经理玩技术的人还是要尊重他。嗯嗯嗯 OK， 这也算承担法则吗？是吧？算是承担法则的一部分，一部分。对，哦、那么另外一个就是所谓的全民法则了、嗯。呃，这不得不，因为呢，有些人在管理上面有他独到的一面。嗯哼，他的 authority 是经过董事会授予的。嗯哼，所以呢。嗯员工不管你是老新旧，嗯，你势必要在这个权
0: 柄上面要完全的尊重。OK，、嗯、所以这个法子其实是活用的。嗯、对，在很多公司里面哈，对不起，我我稍微打个岔。请说很多公司里面现在呢有许多的呃专案呐啊，就是说虽然我们现在公司啊组织是从执行长或总经理啊以下副总啊协理啊经理上、啊、下来哈、啊，但是呢，我们发现在过去的做法里面，如果说我们现在同时要面对外界竞争，要开五条线出来。那总经理带不了这五条线啊，对不对？所以你就开始 run 那个 scrum t i n g 啊，就是你要更加的 agile， 更加的这个呃灵活，所以就把我我们原先组织拆成两条线，横的那条线呢，我们叫做这个 BU business u n i t 所以很多公司采取 BU 制嘛，那 BU 里面的话，就变成说，它里面每一个 unit 的领导人，他不见得是公司原先的总经理啊、副总这么高的职位，但是他确实要负责这整条线这个专案、嗯，他的成败是对。那他人哪里来呢？他本来就不是大主管嘛，他人里面包含了有业务啊、有行销啦、啊、有企划啦、啊、有执行啊、operation， 那都从原先这些部门界子里面拆出来几个人给他管。是，那原先那个部门就叫 business partner 啊，跟着 unit 是他，他、就是他的 partner。那过来以后呢？那烤鸡谁打这很重要的。嗯，所以在刚才哈，这个呃 ，Benjamin 他的这个理论里面哈，他权柄法则里面，我我在想啊、嗯，我不知道这样对不对？我不对，你要指正我，我太爱讲了。<笑>他权柄呃是在这个新的 unit 的这个 leader 的手上，因为他要打这一串人的烤鸡啊。实际上做法是这样。是。那他本来好比说有个业务从业务部来的，啊，就业务部的主管不用打他考鸡了，为什么？因为他都在他这一这一块，他专注这个业务，是,是他,他表现，所以从。从这个主管打考级，对，所以这边就很灵活分出来。是的，所以现在呢，总经理或者说原先的我们讲说这个呃业务部门主管，他就必须要尊重这 uni head， 是对这个 leader。所以这就是当权柄啊、责任分工做的一个拆分的转变的时候，我们就要知道孰轻孰重了。好、啊，那这时候就不按关节。军在将在外，军令有所不受。是，但是最后你要为你的业绩来负责。的确如此。那在这里，其实我们谈到这个议题，兼 Joy 在现场啊。那当然，我们也想说，从公司跟家庭的治理相关，有没有一些共通性可以跟大家分享？
2: 呃，其实我们在企业组织系统排列里面，我们发现有四大基石是蛮重要的。第一个就是宏观，然后围观、嗯，还有企业主的个人意愿，以及这个企业主的家族的动力、嗯，都会影响到这个企业是很大的一个部分。像我们在过往的有一些呃个案的一些经验，看到就比方说像刚才呃大华分享的，哎、嗯、大华是一个非常会照顾员工的人，然后会考量到员工的这些喜好啦，啊、然后想要去、嗯、去帮助他们，去支持他们，包括。专家，这些您都会做到，最、嗯嗯、可见您这个是、啊、这个在您的这个可见经营多困
0: 难。这<笑>
2: <笑>可见这个企业主是一个非常爱他的这个员工的人。那当我们在做排程，我们会发现，其实，在这个企业的文化里面呢，做到最后的时候，这个企业它的这个嗯呃,呃文化跟这个企业的风格，还有这些企业它未来的发展，是不是能够走向更好的方向？其实有时候在。他的个人的这个家族的动力对他是很大的影响、嗯，所以我们在看到通常这个企业主在他家里面的关系很好的时候，他通常在他企业营运上是非常的好的，这好像是我们有一个这样子的一个发现。嗯、所以我们相信，就是诶，刚、欸、才大华在这样分享，也让我们了解到，诶、欸，其实大华肯定跟他父母亲关系是非常的好
0: 。这樣我想说，他们他们很忍受我哈哈，对，很感谢。那我也希望说，但每个人家庭状况会各個,个会不太一样，是但是有的时候反过来从企业经营里面就。对待别人想想自己，要发觉说你对你老板好像比对你长辈还好，或对你员工的照顾胜过对你的子女，那这时候我们就要思考一下，是不是 go balance 啊？对，很多时候呃，校学相长，或者说呃，我们做不同的事情，回顾再思考一下，我们现在内心哈在。哦但哪一个比较重要，或是不是可以互相来援用这不同的方法，都是能够很很大收获了。是的，对。那我相信，尤其是在现在企业里面哈，如果自己要改变，真的不见得是这么容易，尤其比较属于中大型的企业。是的。那所以现在呃，如果要靠企业组织系统排列的顾问啊，刚像刚刚讲的几个方法，发现说有点有点像好像呃法律。啊、呃，怎么讲呢？就法律有规定，它就有例外嘛。所以我们有很多判例啊，各方面思考。所以在这么多法条里面，很多 case 我们就援用不同的条文来看说怎么样来适用治理。治理这个呃企业是一样啊，发觉说这家企业的公司跟那家也许做同样的事情，但是不同的文化，但透过你们的方法，似乎都会给大家有些问题迎刃而解。所以现在顾问够吗？呃，这也就是我们为什么要创立这个协
1: 会的主要的目的。我们希望能够让更多的呃台湾有志之士、包括一些老板、嗯，业界的这些经理人，嗯，他们能够。对于这个学问产生兴趣，而且具备这样能力。坦白讲，我们需要培养更多的顾问
0: 。是，我觉得这这是一个非常棒的一个一个呃理论跟实物结合啦。就你如果了解的话，可以透过不同的公司去执行不同的原则的啊，那个原则也许会帮大家解决问题。这些助人为快乐之本嘛，是。所以这顾问，我觉得这个工作是非常棒。像国外在台湾也是一样，很多的管理顾问公司，他也是帮这个大家来做这样呃。呃，麦肯锡其,其实啊，大家觉得他名号最响亮，确实他在国际间数一数二啊。呃 ，problem solving 跟这个 critical thinking 啊，嗯啊，可是你有解决问题，跟你去用关键或批判性思维去看待事情的时候，也少，也也确实还要有很多的背后支撑的一些理论跟实物。感谢所有朋友收听，呃，我是李大华，我们明天同一时间啊，准时再会。OK， 谢谢拜,拜谢谢，拜拜，拜拜。